0: Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in einer neuen Folge der Fotografie-Akademie, dem Podcast- und YouTube-Kanal, der sich mit allen Themen beschäftigt, die zwar mit der Fotografie und dem Filmen irgendwie schon zu tun haben, aber nicht mit dem eigentlichen Fotografieren. Also es geht nicht um Tutorials, wie man gewisse Dinge einstellt, sondern eher um das Drumherum. Heute mit dem Thema, was macht ein gutes Foto überhaupt aus? Und das ist ein Thema, das man gar nicht so einfach greifen kann, weil es ja theoretisch für jeden anders ist. Aber trotzdem erkennen wir immer gute Bilder und schlechte Bilder. Es gibt eine Allgemeinheit, wo wir einmal sagen, so, hey, das Foto spricht mich an oder das Foto spricht sehr viele Leute an. Und genau der Sache möchte ich heute mal auf den Grund gehen. Hierzu fangen wir jetzt erstmal an mit dem technischen Aspekt. Den werde ich nicht ganz so so krass ausrollen, weil er für mich einfach irrelevant ist und äh, ja, er wird schon so hart diskutiert, so oft. Jeder Fotograf fragt, welche Kamera soll ich kaufen, was für ein Objektiv hier, was soll ich da einstellen, was ist da wichtig. Die Technik ist immer das, womit sich die meisten Fotografen extrem beschäftigen. Weil es halt auch was ist, was man relativ einfach in Zahlen fassen kann. Neue Kamera kaufen, mehr Megapixel, gibt bessere Bilder. Schwachsinn. Neue Kamera kaufen, mehr Dynamikumfang, gibt bessere Bilder. Mehr ISO-Möglichkeit, gibt bessere Bilder. Oder besserer Autofokus, gibt bessere Bilder. Und dabei ist das einfach nicht wahr. Das Equipment, die Kamera, das Objektiv und was auch immer in dem Moment hinten dran steht, sind nur ein Teil von dieser ganzen Geschichte. Es ist tatsächlich nicht mal der größte Teil. Es hat, es hat überhaupt gar keine krasse Relevanz. Also nur weil du jetzt eine geile Kamera hast, heißt es ja nicht automatisch, dass du damit gute Bilder machst. Sonst würde es ja reichen, dass jeder in den Laden geht, 5000 Euro für eine krasse Kamera ausgibt und wird direkt zum profi Es kann also nicht nur daran liegen. Natürlich ist ein technisch geniales Foto eine richtig geile Geschichte und man kann damit sehr, sehr viel umsetzen. Das ist immer so der, der Punkt, wo ich sage, Equipment ist dann relevant, wenn man mit der Sache umgehen kann und über so gewisse Einschränkungen hinweggehen möchte. Ich habe ja schon viel darüber erzählt. Wer in dem Moment mal auf meinem YouTube-Kanal schaut, wird auch äh, Gründe finden, warum man in Equipment investiert und warum man nicht in Equipment investiert. Ich bin eher so derjenige, der das Teil, der das Zeug minimalistisch angeht und ja eher sagt, äh, ich habe eine Kamera und eine Festbrennweite und kann damit deutlich besser umgehen, als wenn ich fünf Kameras und jedes Zoom-Objektiv, das alle möglichen Brennweiten abdeckt, äh, hätte. Es, es macht mir so dass tatsächlich das Leben einfacher, auch wenn es im ersten Moment eher einschränkend klingt. Aber Technik ist nicht alles und auch Bildbearbeitung ist nicht alles. Du kannst das technisch geilst aussehendste Foto überhaupt machen, wenn es dir überhaupt nichts bringt. Wenn, wenn es überhaupt nichts aussagt, kannst du es auch im Endeffekt sein lassen. Sieht es vielleicht cool aus, die Frage ist, kommt es an? Und ja, es ist jetzt auch äh, das Thema, dass man sagt, m- müssen die Bilder überhaupt ankommen, ist es überhaupt wichtig, ich will nicht diesen Mainstream fotografieren, ich möchte lieber mein eigenes Ding machen, ist absolut in Ordnung. Du kannst ja aus dieser Folge rausziehen, was du in dem Moment möchtest, du kannst dir ja mitnehmen, was in dem Moment für dich wichtig ist, das ist ja im Moment bei allen Videos, die ich mache, bei allen Folgen, die ich mache, so, ähm, es geht nicht unbedingt darum, was für mich funktioniert und was für mich richtig ist, es ist nur mal auf meine, basiert auf meiner Erfahrung, basiert auf meiner Arbeit, auf, aus welchen Erfahrungen soll ich in dem Moment sonst berichten, die, die ich mir ausgedacht habe, so funktioniert es nicht. Ähm, deswegen hörst dir an und nimm mit, was für dich relevant ist. Probier es aus, ganz ehrlich. Und wenn du sagst, funktioniert für mich, cool. Wenn es nicht funktioniert, auch in Ordnung. Das Nachdenken ist das Wichtige, was ich mit den Folgen in dem Moment eigentlich anregen möchte. Okay. Was ist der zweite Punkt, wo man sagt, das macht ein gutes Foto aus? Selbstverständlich der gestalterische Aspekt. Das ist immer das, wo, wo ich sage, das ist sehr, sehr wichtig. Damit sollte sich jeder beschäftigen. Mitunter, weil ich dafür sorgen möchte, dass äh, diejenigen, die sich so krass mit der Technik beschäftigen, auch mal einen Blick über den Tellerrand wagen und auch sagen so, äh, ich gucke mal auf was anderes. Es ist nicht, nicht nur immer die geilste Blitzanlage, sondern es ist vielleicht auch mal Thema Bildgestaltung. Wo positioniere ich mein Motiv? Wie sind die Farben in dem Foto? Was kann ich vielleicht nochmal in der Bildbearbeitung verändern? Sind auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, sehr, sehr viele Dinge und das ist auch der Punkt, äh, an dem ich sage, die Kamera ist da irrelevant. Bis zu einem gewissen Grad. Klar, natürlich, wenn ich einen unscharfen Hintergrund hinbekommen möchte, brauche ich eine Festbrennweite. Solche Themen möchte ich jetzt hier äh, dann nicht mit reinnehmen, aber es gibt auch grandiose Fotos, die man einfach mit einem Smartphone gemacht hat. Das ist jetzt nicht was, wo ich sage, da ist äh, eine mega High Class Kamera eingebaut. Ja, Smartphones können sehr viel und die können auch mit, der, mit dieser KI-Geschichte, die da eingebaut ist, extrem viel nochmal an den Bildern verändern. Aber ähm, ja, wenn du halt ein schlechtes Foto machst, kann auch die KI in dem Moment nicht mehr helfen. Man muss es ein kleines bisschen zu nehmen wissen. Natürlich ist das Technik, Bildgestaltung eine Kombination, ähm, wo man sagt, ich muss ein kleines bisschen schauen, dass das zusammenspielt, dass das zusammen funktioniert und dass natürlich auch äh, die Bildbearbeitung in die er mit, mit rein fließt, dass diese drei Punkte alle kombiniert zu einem genialen Foto werden. Doch das ist immer noch nicht alles. Also, wenn du jetzt sagst, du hast die perfekte Bildgestaltung, auch wenn ich der Meinung bin, dass sowas eigentlich nicht existiert, es gibt jedes Bild von mir würde ich im Nachhinein immer noch sagen so, hey, hättest du das noch gemacht, hättest du das noch gemacht, hättest du das noch gemacht. Es ist immer so, ähm, auch technisch kannst du nicht das perfekte Bild machen, kannst diese 100 kannst du dich immer weiter annähern, würde ich aber gar nicht machen. Das ist eher so, äh, ja, um auf die 100 zu kommen, musst du, kommst du relativ schnell hin, zumindest mal bis zu einem gewissen Grad, aber der Rest, dieser kleine letzte Knackpunkt, der dauert extrem lange Aber er bringt dir nicht viel. Was viel mehr bringt, sind die folgenden Punkte. Und dabei ist ganz klar das Thema Emotionen. Und das ist was, was man relativ schwierig greifen kann und deswegen versuche ich es so ein kleines bisschen für euch mal aufzudröseln. Und zwar, wenn wir etwas sehen, beziehungsweise wenn wir etwas gut finden, ist es meistens, dass es uns in irgendeiner Hinsicht bewegt dass es uns vielleicht das zeigt, was wir selber schon immer mal machen wollten, vielleicht noch nie ausgesprochen haben. Also Wünsche und Sehnsüchte zeigt, kann es definitiv sein. Und ja, jetzt wird wahrscheinlich der eine oder andere denken, gut, wenn ich jetzt einfach ein äh, schönes schönes Mädel im Bikini fotografiere, dann kriege ich definitiv viele Likes, das kommt immer gut an. Ja, bis zu einem gewissen Grad, aber äh, das ist ja nicht der Kern von der Fotografie. Das kann ja im Endeffekt dann bis, ja, ich will jetzt nicht sagen, jeder fotografieren. Da gibt es auch nochmal Unterschiede, aber das ist nicht alles. Es geht noch um mehr. Wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte möchte Reisen zeigen, ich möchte hergehen und möchte Leute dazu motivieren, äh, an fremde Orte zu gehen beispielsweise, ich möchte die mitnehmen, dann zeige ich fremde Orte. In einem Kontext, der die positiv hervorhebt. Strand, sowas in der Richtung, das ist meistens was, wo viele Leute richtig cool finden, aus dem ganz einfachen Grund, weil es viele Leute gibt, die gerne am Strand sind. Das ist in dem Moment ein Wunsch. ne? Es ist jetzt gerade Sommer, die Leute fliegen in Urlaub. Dementsprechend, die wollen da ja schon hin. Und du kannst dir jetzt mal, überleg dir jetzt mal. Das ist ein Wunsch, der durch dieses Bild zwar nicht erfüllt wird, es aber zumindest einmal zeigt. Und das kannst du in deine eigene Fotografie integrieren. Dass du halt eben hergehst und sagst, hey, ich versuche, das darzustellen. Ich versuche, das in dem Moment zu zeigen. Und das ist was, das funktioniert richtig, richtig genial. Klar gibt es da immer noch mehr. Du musst dir halt in dem Moment überlegen, was wollen andere Personen haben? Kann ich das in meine Fotografie einbauen? Funktioniert das überhaupt? Und dementsprechend werden Bilder, die genau das zeigen, auch sehr, sehr gut dort ankommen. Und jetzt stellst du schon was fest. Nicht jeder reist gern an den Strand. Ich bin nicht derjenige, der gerne sich, äh, ich weiß nicht, äh, den ganzen Tag am, St- am Strand räkelt und darauf wartet, dass man äh, Sonnenbrand bekommt. Dafür, darauf muss ich nicht warten. Ich glaube, das habe ich auf dem Weg vom, zum Strand schon. Ähm, dementsprechend kann das Bild auch nicht jedem gefallen. Es kann auch nicht jeden ansprechen. Nicht so 100 Vielleicht wird der ein oder andere sagen, hey, cooles Foto, aber es ist nicht der Fall von jedem. Jetzt hast du vielleicht Leute, die gerne wandern gehen und die... Sind in dem Moment halt begeistert, wenn du, keine Ahnung, irgendwie Alpen fotografierst, zeigst da irgendwie geile Wanderwege, richtig coole Landschaft, deswegen laufen die ja dahin. Nicht alle, aber die meisten. Und jetzt haben wir schon das große Problem eigentlich in der Fotografie aufgedeckt, warum es eben Fotos gibt, die nicht jeden ansprechen, weil nicht jeder Mensch gleich ist. Jeder hat irgendwie andere Vorlieben, jeder mag ein bisschen was anderes und dementsprechend ist klar, wenn ich jemanden habe, der auf Autos steht und ich mache geile Bilder von Autos und die sagen, okay, cool, das Bild gefällt mir, dann gefällt es ihm nicht nur, weil es ein technisch gutes Bild ist, dann gefällt es ihm nicht nur, weil es bildgestalterisch richtig cool ist und weil du es auch noch krass bearbeitet hast und irgendwelche coolen Lichteffekte beim Fotografieren noch mit eingebaut hast, sondern es gefällt ihm, Weil es vielleicht ein Auto ist, wo er sagt, das würde ich gern fahren. Oder weil es vielleicht ein Auto ist, wo er sagt, hey, das habe ich in meiner Jugend gefahren und das finde ich mega cool und das ist eine schöne Erinnerung an diese Zeit, weil ich mich selber daran erinnere. Das ruft Emotionen hervor. Egal, ob es jetzt Dinge sind, an die man sich vielleicht erinnern möchte oder egal, ob es jetzt Dinge sind, die man vielleicht haben will, die man sich vielleicht erträumt. Es ist in beiden Fällen etwas, was Emotionen hervorruft. Positive Emotionen. Klar kann man auch negative Emotionen hervorrufen, doch auf negative Emotionen kriegt man meist auch negative Reaktionen. Nicht unbedingt auf das Bild, aber äh, ja, jetzt, ich sag mal, irgendwelche Bilder, wenn man die in den Nachrichten sieht, was weiß ich, Demonstrationen oder äh, Bilder von irgendwelchen Kriegsschauplätzen oder sowas in der Richtung, dann wird meistens nicht darüber diskutiert, wie gut, technisch gut oder wie schön das Bild getroffen ist. Wäre auch irgendwie eigenartig, sondern es wird meist über das Thema diskutiert. Äh, da, darüber, dass das eben negativ ist, wie die eigene Meinung dazu ist und sowas in der Richtung. Es ruft kein positives Feedback hervor. Wie sollte es das auch? Es ist dann in dem Moment schon eigenartig. Das heißt, positive Emotionen wirken meistens deutlich besser. Die Reaktion ist, darauf ist aus meiner Sicht einfach nur ja freundlicher. Du willst auch freundliche Reaktionen auf deine Fotos bekommen. Du willst auch, dass das richtig geil ankommt. Und dann bist du auch motiviert, das noch mal zu probieren. Gleiches Thema mit Haustieren. Haustiere, äh, ich weiß nicht, alles möglich, Kinder. Das ist dann so die, die Geschichte auch wieder. Entweder äh, du äh, sprichst in dem Moment jemanden an, der selber gerne Kinder hätte. Das muss jetzt nicht unbedingt was sein, was derjenige schon ausformuliert hat, was derjenige überhaupt schon weiß. kann was Unterbewusstes sein. Aber das Bild wird gefallen. Und Haustiere, klar, ganz ehrlich, wer, wer mag denn keine Hunde oder wer mag denn keine Katzen? Da gibt es auch Leute, aber die Spanne ist halt extrem hoch. Was auch der Grund ist, warum es so viele Videos von tollpatschigen Welpen gibt oder sowas in der Richtung. Deswegen, das ist was, was sehr, sehr, sehr gut funktioniert und was du in deine eigene Fotografie integrieren kannst. Und... Überleg dir doch mal, guck guck dich doch mal um, frag im Freundeskreis, Schau, schau dich um, was am besten funktioniert, frag doch einfach mal die Leute, was ist es, wo ihr sagt, das wäre cool? Jetzt nichts Materielles, also es soll jetzt nicht darum gehen, ja, ich hätte gern irgendwie ein neues iPhone oder sowas in der Richtung, sondern was, was Emotionen hervorruft, nicht was einfach nur ein Kaufverlangen stillt oder sowas in der Richtung. Das, das meine ich gar nicht, das ist die falsche Richtung, sondern was funktioniert in der Hinsicht, dass man sagt, das ist ein geiles Foto, weil ich etwas mit dem Ort verbinde, weil ich etwas mit dem Thema verbinde, weil ich etwas mit, äh, ich weiß nicht, der Emotion, die auf dem Bild gezeigt wird, vielleicht verbinde. Man kann Menschen auf viele Arten ansprechen, doch als Fotograf ist es nicht, dass man es technisch perfekt hinbekommt und als Fotograf ist es auch nicht, dass man die Bildgestaltung drauf hat. Klar, auch. Das sollte sitzen. Davon gehe ich jetzt einfach mal von aus. Das macht dieses Erlebnis noch mal besser. Das lässt die Fotos noch mal hochwertiger wirken. Aber der ganz wichtige Punkt ist der, was vermittelt mir das Foto? Hört auf mit Storytelling und sonstigem im Schwachsinn. Ja, kommt auch mit rein, ist in dem Moment ebenfalls ein Katalysator, der in dem Moment diese Wirkung verstärkt, aber was verbinden Menschen mit dem, was du fotografiert hast und wie du es darstellst? Und je eher man sich damit identifizieren kann, beziehungsweise je mehr Menschen sich damit identifizieren können, wobei ich mit dieser Aussage ein kleines bisschen vorsichtig wäre, umso besser wird dieses Foto ankommen. Und jetzt habe ich Mal eine Aufgabe für dich. Ist das mal die erste Podcast-Folge, bei der ich eine Aufgabe mitgebracht habe? Ähm, geh mal durch deine eigenen Bilder durch. Scheißegal, ob Smartphone, Scheißegal, ob äh, Profi, Kamera, mit was auch immer du es in dem Moment gemacht hast. Es geht um Fotos. Egal welches Medium. Eins darfst du dir aussuchen: dieses eine. Darfst du behalten, sage ich jetzt einfach mal. Es soll jetzt einfach mal darum gehen, zu zeigen, dass man Bilder selber nicht danach auswählt, äh, wie Cash nicht geil sie in dem Moment sind oder wo auch immer, sondern äh, du darfst nur ein Bild behalten von allen Fotos, die du besitzt. Welches ist das? Und ich wette, es wird nicht das sein, was du mit der Profikamera gemacht hast und was bei dir irgendwie im Portfolio hängt. Kann auch sein, möglich, definitiv. Meistens ist es etwas was man in irgendeiner Art und Weise mit Emotionen verbindet, entweder mit Wünschen oder mit Erinnerungen. Und jetzt weißt du eigentlich schon, wie man es schafft, grandiose Bilder zu machen. Gut, einfach mal so ein kurzer Einblick, so ein kurzer Gedankenanstoß. Darum soll es ja in, dieser, in diesem Podcast, in, auf diesem YouTube-Kanal in dem Moment gehen. Ähm, ich will dir einfach nur mal zeigen, was alles möglich ist und dich gedanklich ein kleines bisschen in eine andere Richtung drücken. Und das haben wir geschafft. Und wenn du jetzt noch ein kleines bisschen mehr zum Thema Fotografie oder zum Thema Filmen lernen möchtest, ein kleines bisschen ist etwas untertrieben, sage ich mal, weil es ist deutlich, deutlich, deutlich mehr, dann habe ich eine Fotografieakademie für dich. Meine Fotografieakademie, in dem du alles lernst, was in irgendeiner Art und Weise damit zu tun hat, von, äh, was ist ich, ich, wie stelle ich eine Kamera ein, um mal so ganz langsam anzufangen, aber wir haben auch einen riesen Photoshop-Kurs beispielsweise mit drin, wir haben die Bildbearbeitung komplett drin, wir haben es Filmen komplett mit drin, wir haben das Marketing komplett mit drin und theoretisch, also auch Social Media, prinzipiell ist das mit drin, nicht unbedingt Marketing, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu krass ausgedrückt in der Hinsicht, aber... Ich habe auch was dabei, dass du dein eigenes Business aufbauen kannst, wenn du mit der Fotografie tatsächlich Geld verdienen möchtest. Es ist das absolute All-in-One-Paket, also auschecken. Ich habe es unter dieser Folge, Video, Audio, Podcast, whatever, verlinkt und wir hören uns einfach in der nächsten Folge wieder.